0: Eu cheguei a 120 quilos aos 21 anos, tinha pressão alta, tava pré-diabética, com vários policísticos, eu já não menstruava, então a minha saúde estava bem ruim. E quando eu cheguei na emergente hospital, só tinha eu e vários idosos, e aí um médico chegou pra mim, foi categórico, ele falou, você emagrece ou você morre de morte súbita. E às vezes meus pais falavam, ah, como é desse jeito você vai morrer e tal, eu falava, ah feliz vivendo, entendeu? Eles choravam porque eles pensavam, bem, temos um filho autista que precisa da irmã, que é obesa, provavelmente morrerá antes dele. Só que ao mesmo tempo eu me sentia muito só, muito, muito só, parecia que ninguém mais passava por aquilo que eu passava.
1: Você resolveu expor essa tua luta no, no, no YouTube.
0: Eu não tinha nada a perder. E foi muito despretencioso, eu liguei a minha câmera do celular, na época, câmera frontal, comecei a falar e estourou. De cara. De cara. Foi assim, rápido pra 10 mil. Rápido. E as pessoas, nossa, eu também passei por isso. Então era sempre muito bom, era muita identificação. E eu, caraca, eu não tô sozinha. Ai, eu fiquei muito feliz. esse, nossa, a gente vai marcar um rolê muito maneiro.
1: A minha convidada dessa semana é carioca, tem 26 anos, moradora da Tijuca, sagitariana. Com ascendente em Sagitário, vamos explicar o que isso significa ao longo dessa nossa conversa. Desde 2015, ela tem um canal aqui no YouTube, iniciou querendo compartilhar um processo de emagrecimento, mas as coisas mudaram bastante e a gente vai falar disso ao longo dessa conversa. Quem chega junto nessa semana é a Bárbara Cavalcante, querida. Prazer Muito te obrigado. receber. Me conta, então, o canal nasceu com essa proposta de compartilhar esse processo de emagrecimento pelo qual você estava passando lá em 2015.
0: Isso, exatamente. Primeiramente, obrigado, viu, Murilo, pelo convite. É eu mesmo. gosto muito de falar sobre essa minha história com o canal. É, lá em 2015, eu cheguei a 120 quilos aos 21 anos e eu fiquei bem doente, mas eu só decidi emagrecer quando eu fui parar no hospital. E eu tava com os órgãos inchados, tava passando muito mal, bem doente mesmo. Eu tinha 21 anos de pressão alta, tava pré-diabética, com vários policísticos, eu já não menstruava, então a saúde estava bem ruim. E quando eu cheguei na emergente hospital, só tinha eu e vários idosos. E aí o um médico chegou pra mim, foi categórico, ele falou, você emagrece ou você morre de morte súbita. o seu corpo não tá mais aguentando. E eu só tinha 21 anos muito novo. E aqueles idosos estavam todos lá porque podiam morrer, né, por questões da idade. Pensa só, eu podia morrer porque eu tava comendo demais. <risos> então foi uma coisa que foi um baque muito grande para mim, né. Mas é interessante que as pessoas falam, ah, nossa, mas você tinha uma autoestima boa, né, porque você começou o canal. Mas é exatamente o contrário, eu não tinha nada a perder, porque eu tinha plena noção, assim, de que eu ia emagrecer... Mas eu não ia ficar com o corpo das meninas que eu admirava no Instagram ou nas revistas, né, ainda na época. Eu sabia que eu ia ficar marcas e muita pele e que provavelmente eu tava fazendo aquilo puramente pela saúde, porque pela estética já era.
1: Com o te... tempo, eu isso sei tá que mudando, você vai continuar né? contando, quero saber disso, mas eu fiquei muito chocado que a gente, a gente não tinha conversado sobre isso antes. Inédito, inédito. Pois é, como é que é com 21 anos receber uma notícia dessas, assim, cara. Ou você cuida da sua saúde, ou você se cuida, ou você vai acabar morrendo, assim. Porque isso é uma coisa que a gente não consegue nem dimensionar, né? O impacto de uma, de uma informação começa vinda de um médico.
0: É, Murilo, assim, eu tava muito infeliz já. E era engraçado que, às vezes, meus pais falavam, ah, como é desse jeito você vai morrer e tal. Eu falava, ah, tô feliz vivendo, entendeu? Porém, isso tinha um porquê. Eu tinha uma empresa, eu era empreendedora, e por várias questões eu tive que fechar a minha empresa, que eu trabalhava com criação. Então começaram a copiar minhas coisas e eu estava gastando mais em manter advogado para correr atrás do que estava ganhando com a empresa. Então, quer dizer, fiquei triste por conta disso, porque eu não fechei a empresa por erro meu, foi por questões do mercado, né? digamos assim. E aí eu acabei indo fazer o que os meus pais queriam que eu fizesse, que era estudar para concurso, para passar no concurso. Então você imagina, um empreendedor né, indo estudar para concurso. Criativa. Criativa. E os meus pais são funcionários públicos federais e boa parte da minha família também. E aí, de repente, eu vi que eu tava... E tava o meu mundo tava fazendo isso, tipo, eu tava indo a linha do óbvio. Isso me causava muita dor. E hoje eu vejo que eu, eu sempre estudava sentada numa parte do sofá, porque eu afundei essa parte do sofá. E aí, né, a gente combinou que eu só afundaria uma parte do sofá, uma mesmo. <risos> então eu ficava sempre ali estudando, e estudando e comendo, porque eu pensei, tal, tem tenho que fazer isso aqui, que é uma tortura pra mim, então eu vou comer, porque é o único prazer que eu tenho. E quando meus pais falavam, por favor, não faz isso, tal, porque eu tenho um filho autista e eu era obesa. E aí os meus pais, muitas vezes, hoje eu sei disso, né, me contaram, né, que eles choravam porque eles pensavam, bem, temos um filho autista que precisa da irmã, que é obesa, provavelmente morrerá antes dele.
1: Então seu Sabe? irmão é autista e eles tinham esse receio... Né, de, na falta deles, você não tá ali também pra poder cuidar deles Isso, dele.
0: eles. eles tinham certeza que eu morreria antes. Então, só que eu ouvi isso e eu pensava, Dani eu não tô sendo feliz vivendo. Só que quando eu fui, primeiro que quando eu comecei a passar mal, eu fiquei, ai, tá apertando o cerco. Agora, peraí, que talvez eu queria eu viver assim hein? <risos> aí eu fui correndo pro, pro hospital e fui sozinha, porque eu cismei que era gasto, tomei todos os remédios possíveis. E aí minha mãe, por ver que era uma bobeira, saiu pra resolver as coisas dela e tal, mas no fim não era, né? Era a minha vesícula que estava inchando. Aí eu fui pro hospital, fiquei lá com aqueles vários idosos, todo mundo olhando para mim, porque eu já cheguei num ponto que eu não, eu não me acomodava na cadeira. Nenhuma cadeira já me acomodava, eu ficava assim pra frente, sem postura, sem, com aquela respiração ofegante, desesperada, com aquelas pessoas me olhando. E foi muito difícil, porque eu fui fazer um exame, o contraste não pegou. Fui fazer um exame de sangue, também não conseguiram tirar. Aí o médico, ele me falou isso, quando ele foi fazer o exame, ele não conseguia alcançar nada. Nossa. Por conta da gordura. E ele pediu, segura aqui. Aí eu puxei assim. Aí ele, quando ele tocou, conseguiu chegar perto dos órgãos, ele falou: Você tá com tudo inflamado. Você só tem 21 anos. Você viu como está essa sala de espera e te passaram na frente. E aí eu falei todas as minhas dificuldades para dormir e tudo. E aí ele falou: Ou você emagrece, ou você morre de morte súbita, na melhor das hipóteses. Você escolhe. E é muito doido, porque nessa hora eu ainda tava sozinha. Aí minha mãe chegou, pra quê? Porque ele me fez sentar na mesa, aí ele falou pra minha mãe tudo que ele tinha me falado. Aí ele falou assim, o que foi que ela comeu antes de chegar aqui? Aí minha mãe, nada, ela não come nada. Porque eu sempre falava que eu não comia nada, não é mesmo? <risos> e foi muito engraçado, porque olha, eu já, eu já gastei, assim, 100 reais de comida num dia. E tinha como compulsão alimentar mesmo, eu engordei porque eu comia. Tinha hipotiroidismo, mas eu engordei porque eu comia. E... Isso,
1: isso, é, isso é bem... A dimensão de como você resolveu já isso, né? Porque todo mundo que engorda, e eu tô falando aqui com lugar de fala, porque eu também como muito, engordo muito, e todo mundo, quando ainda não tá ali muito, né, com muita clareza da situação, diz assim, mas eu não comi nada.
0: Nossa, nem eu, muito... eu mentia tanto pra médico, tu não tem noção. O ar
1: deve me engordar, né? Sim. Que fala assim. Eu falava,
0: eu tenho tendência, eu não tenho o que fazer, é. gente, mas eu comia longamente. E de pura. <risos> mas foi muito engraçado, porque... Como eu te falei, eu comia muito de tudo. Mistrava, doce, salgado e tal. Porém, no dia anterior, a única coisa mais que eu comi foi uma casquinha. Depois daquela casquinha, eu não parei mais de passar mal. Então, quando eu cheguei no médico, aí ele falou, o que, é que você comeu? Aí eu falei, ah, uma casquinha. Aí minha mãe olhou assim pra mim. Aí ele, essa foi sua gota d'água.
1: Caramba. Foi e aí você doido. tomou esse baque. E aí mesmo, é, como você estava me contando, sem, sabendo de que você não teria aquele corpo depois de emagrecer, daquela, aquele corpo padrão que todo mundo gosta de dar like nas fotos, que é bem Sim. real, bem inalcançável. Sim. Você resolveu expor essa tua luta Sim. Né, no, no, no YouTube.
0: Eu não tinha nada a perder. Sabe? Eu ouvi que eu podia morrer. Eu ia emagrecer, eu não ia ficar como eu queria ficar. Então eu vi que assim, era melhor emagrecer por saúde e ver o que eu queria fazer da minha vida, porque eu também não queria fazer concurso. Imagina como eu estava perdida. Eu tava totalmente perdida. Era muito doido você não saber o que você quer. E naquele momento eu só queria viver. Só que ao mesmo tempo eu me sentia muito só. Muito, muito só. Parecia que ninguém mais passava por aquilo que eu passava. E foi aí que eu decidi criar um canal no YouTube. Na verdade, eu nem sabia que, que qualquer pessoa podia botar alguma coisa ali. Aí um dia, rolando o feed de Facebook, eu passei por uma blogueira que falava sobre o canal do YouTube dela, como ela ganhava dinheiro com aquilo e tal. Aí eu falei, que coisa doida, a pessoa fica gravando vídeo, grandinho dia como é que faz isso? <risos> e aí, né, visão empreendedora, comecei a correr atrás e ver. E assim, essa menina era magra, loura e bonita. Então eu pensei, bem, eu provavelmente não vou conseguir porque eu sou gorda, não me achava bonita, não me achava nada. Então, e meus pais né, sempre falavam que eu não tinha jeito pra nada, não tinha jeito pra dançar, não tinha jeito. porque o funcionário público serve para sentar e fazer as coisas. Então eles passavam muito isso pra mim. O que eles ouviam e sentiam, eles passavam pra mim, porque era o que eles conheciam, né? Então eu só, na verdade, comecei porque eu via que ela tinha comentários. E eu achei muito doido ela postar um vídeo sobre o cabelo dela e as pessoas, nossa, eu também tenho isso, nossa, meu cabelo também Cortou tá desse de jeito. Novo. É. E eu fiquei, caramba, pessoas, sabe? E foi muito despretencioso, eu liguei a minha câmera do celular na época, a câmera frontal, comecei a falar, soltei esse primeiro que eu, que eu gravei, botei no YouTube, eu não postei, eu liberei, depois eu já tirei, porque eu fiquei com muita vergonha, né, amigos e família. Mas depois eu gravei outro falando sobre a minha experiência com a bulimia e estourou. De cara? De cara. Foi assim, rápido pra 10 mil. Rápido. E aí depois eu gravei um outro falando sobre como eu tinha emagrecido os primeiros 20 quilos. Porque nesse tempo eu já tinha começado o processo. E foi engraçado que hoje eu olho o vídeo, gente. Eu cheguei, ficava falando lento. Aí tinha um cachorro atrás. Aí vinha outro cachorro. O cachorro se lambia, se coçava. <risos> aí eu, Senhor Deus! <risos> Mas o vídeo hoje já tem mais de 400 mil visualizações. Nossa. Só consegui sair disso porque os meus pais me forçaram, conseguiram uma psicóloga pra ir na minha casa, me levavam a médicos e tudo. E assim, eu mesma fui vendo que eu não conseguia porque eu queria emagrecer ficar magra, mas quando eu com a bulimia eu não conseguia. Eu só conseguia ficar um tempo sem comer, mas depois eu comia e aí tinha que vomitar isso era um ciclo vicioso. E eu vi que aquilo ali não tava tendo futuro, entendeu? E eu não estava ficando bonita porque eu tava emagrecendo e ficando muito branca, minha pele tava horrível, meu cabelo tava horrível porque eu não comia, né? Quando eu comia, comia a besteira. Então eu mesma comecei a tentar procurar outros caminhos, só que aí nisso eu acabei desistindo, ganhei tudo o que eu tinha perdido, e hoje eu estou mais gorda do que nunca. E foi assim, falando de emagrecimento, que eu comecei, as coisas bombaram e aí eu tinha pessoas falando.
1: você se encontrou.
0: Eu me encontrei. E encontrou
1: essas pessoas. Aí eu quero saber exatamente do feedback dessas pessoas. O que, que mais te surpreendeu nesse momento inicial? Tem muita gente ainda hoje que tem dificuldade com essa exposição, porque tem muito hater, né? Sim. E quando você tá fragilizado emocionalmente, como você me dizendo que você tava nesse momento, isso é bem perigoso, porque de repente um comentário maldoso, no momento inadequado, impróprio, pode deixar essa pessoa pior ainda. Sim. Pode causar danos ainda maiores, né? Como é que foi essa reação da galera no começo? O
0: começo do canal foi mal, porque eu mal tinha vídeos. Então não tinha um comparativo, né? Então as pessoas viram meu vídeo sobre bulimia e eu fui muito sincera. E as pessoas, nossa, eu também passei por isso. Então era sempre muito bom, era muita identificação. E eu, caraca, eu não tô sozinha. Eu fiquei muito feliz, pensei, nossa, a gente vai marcar um rolê muito maneiro. <risos> Só que aí foi passando o tempo. Foi passando o tempo. Pra mim, um canal de YouTube até três anos é novo. Então, primeiro que eu achei que eu emagreci tudo e em um ano não aconteceu. Eu tive idas e vindas, a compulsão foi difícil de vencer. Eu comecei a fazer terapia e eu demorei muito para me abrir com a terapeuta e para aceitar que não era a, que a culpa não era da comida, que tinha um porquê eu comia. Era tudo muito não era claro para mim sabe era muito nebuloso. Eu demorei muito, mas hoje eu vejo que na verdade foi ótimo porque eu me trabalhei em três anos. Só que depois do primeiro ano começou. Sei lá, não emagreceu?
1: As pessoas começaram a te cobrar.
0: Ué, eu vi um, um vídeo seu lá atrás e você perdeu 20 quilos. Cadê os outros 20? Cadê os outros 40?
1: É a curiosidade que eu falei que, que rola.
0: E aí eu olhei assim e pensei, cara, eu ainda não emagreci. Meu Deus, eu ainda não emagreci. E eu ainda tava nessa onda, né? Eu parei meu canal por algum tempo porque eu pensei, eu sou uma fraude, eu sou uma farsa. Que que adianta? Emagreci 20 não consigo emagrecer o resto. Eu não, não sou exemplo pra ninguém. E a minha sorte foram as pessoas que eram fiéis, me acompanhavam e falavam, Bárbara, volta. Bárbara, não sei o que, Bárbara, me inspire você, faz mais vlogs, não sei o que. E aí, às vezes, me vinha um ânimo um e eu voltava. Mas foi difícil e esses são os comentários que eu mais recebo até hoje. Você ainda não emagreceu.
1: E tem quanto tempo já? A gente está falando 2015? 4 anos.
0: Isso, 4 anos de canal. As pessoas
1: continuam nessa.
0: As pessoas continuam nessa e é muito interessante porque se, se eu fosse uma dessas pessoas, porque muitas pessoas que me criticam, às vezes, nunca precisaram perder 10 quilos na vida. É, eu olharia e também não entenderia, mas eu desse lado, eu já emagreci muito mais do que eu tô hoje, e aí eu engordei por algumas questões que eu vi que eu tinha que trabalhar, e ao mesmo tempo, até hoje foram menos, eu já perdi ao todo 45 quilos. Sim. Eu tinha certeza que eu ia estar tá feliz quando eu chegasse aos 76, que foi meu menor peso, 76, 75. E quando eu cheguei aos 75 foi o momento que eu estava mais infeliz. Eu tava muito mal, eu tive que tratar. Eu fui para um psiquiatra, ele me diagnosticou com distúrbio de sono e distúrbio de personalidade. Nossa. E eu fiquei Que isso, sabe? Como não era para eu estar feliz? E eu tive que trabalhar muitas outras coisas, né, depois disso.
1: E agora você acabou reconfigurando um pouco, né, o canal. A gente vai falar disso na segunda parte. Da conversa quinta-feira. Se você está gostando dessa, já deixa o seu like aqui e volta na quinta, que essa conversa vai continuar, claro. Mas eu quero saber ainda desse processo. Assim. É muito curioso também como as pessoas acreditam que esse processo que é tão doloroso pode ser rápido, né? As pessoas acreditam ainda hoje, em 2019, em saídas milagrosas Sim. para emagrecimento, para a compulsão, que é algo dificílimo. Não só a compulsão alimentar, mas qualquer compulsão. Tem gente que é viciada em sexo e assim, se interna, gente, pra se tratar. Sim. Então a barra é pesada, mas as pessoas continuam acreditando no, no estalar de dedos, no milagre, né?
0: É importante lembrar que eu cheguei a 120 quilos com 21 anos. Então eu demorei 21 anos pra chegar aos 120 quilos. Na minha cabeça eu também achava que em um ano eu já estaria com 60. Como? Sabe? Não, não tem como, porque é uma... É uma transformação na minha cabeça para eu entender por que eu cheguei a 120, desconstruir tudo que me fez chegar ao 120 e reconstruir uma nova bárbara, um novo relacionamento com a comida, né?
1: Você não construiu só o corpo em 21 anos, a sua cabeça também aprendeu Exatamente. a ter prazer comendo, né, por exemplo. Foi aquilo que te Sim. levou aquele, aquele corpo, aquele peso. E a
0: compulsão é uma compensação, né? Você eu, eu, Hoje eu vejo né, com a terapia que eu não aprendi a lidar com muitas questões, eu não aprendi a lidar com rejeição, eu não aprendi a lidar com solidão. Então, quando eu sentia rejeição, eu comia. E aí eu ficava feliz no primeiro momento, tinha aquele prazer muito rápido. E depois, como eu comia demais, eu sentia se um mal-estar, eu criava outro problema, que era esse do mal-estar, e eu sentia culpa, aí logo que passava a culpa, eu comia, e vou me sentir melhor, mas eu se me sentia mal, eu sentia culpa, e aí eu comia, então era um ciclo vicioso. Mas até eu entender isso. Demora. Demorou muito, demorou muito.
1: Tem uma coisa muito cruel também, que é o padrão de beleza, né? Sim. Você mesmo, quando começou a falar, você falou assim, eu logo entendi que embora uh, emagrecesse, você não ia ter aquele corpo... É, é, isso está muito arraigado. Né? Sobretudo sobre as mulheres, eu acho que pesa muito forte. A sociedade machista que a gente tem, é, é, esse padrão de beleza da mulher, agora a mulher tem que ser sarada, a bunda tem que estar tá na nuca, de preferência ela tem que ser loura, enfim, uma maluquice, que é um, um perfil que também, você vai ver como essas mulheres que são assim vivem, eu duvido que elas também sejam felizes, comendo batata doce, clara de ovo e peito de frango Sim, cozido. Exatamente. Então é loucura você pensar também como esse padrão aprisiona, né? Todo Nossa,
0: mundo. E, e é muito doido, porque nesses... Quatro, quase cinco anos de YouTube, eu já convivi com muitas pessoas. E era muito interessante que, depois que eu comecei a conviver com o pessoal no YouTube Space, me perguntavam, ah, qual o seu nicho? eu falava, ah, bem-estar e emagrecimento. As pessoas me olhavam... Ah, tá. Ou então, me vinham sentar para tomar o nosso clássico, né, <risos> mate, ou então chocolate com biscoito globo. Nossa, mas é isso que é difícil? Então as pessoas têm um, uma ideia muito errada do que é você ter bem-estar e conseguir emagrecer. Parece que para conseguir mais você só pode comer é, frango com batata doce clara de ovo, né? Com Ou sacar um alface
1: peito. ali da mochila e lanchar. Ou sacar
0: alface. Isso é muito doido, porque isso não é saudável. Você se priva de momentos por conta disso. E eu vejo, eu, assim, presenciei, né? Amigas minhas pedirem um prato de salada e tiravam uma foto, postavam. Ah, tô aqui no foco, olha o carb. Mas vinha batata frita com hambúrguer depois, porque a salada era entrada. Mentira. E eu olhava e eu via as pessoas comentando assim, queria o seu foco, por isso que eu não consigo, só como merda, não sei o quê Eu olhava, mas eu era uma dessas pessoas comentando antes, e era por isso que eu achei que eu não conseguiria emagrecer. Eu não tenho capacidade de sair com os meus amigos numa sexta, depois de uma semana, se eu quiser, eu posso comer uma salada, mas eu não quero. Eu quero comer um hambúrguer, porque não é o hambúrguer que vai me emagrecer. É porque eu fiquei dias e noites comendo hambúrguer, batata frita, milkshake. As pessoas têm que entender isso. Tem o um equilíbrio, ele existe.
1: É possível. É
0: possível, totalmente possível.
1: E é possível buscar esse equilíbrio, viver esse equilíbrio, sem ter aquele corpo para aquele padrão de beleza que está todo mundo aí acreditando e às vezes é uma furada que você acabou Por muito te
0: tempo eu achei que eu só valeria a pena eu emagrecer e foi por isso que eu nunca me esforcei de verdade também antes dessa questão do médico. Eu pensava, só vale a pena eu emagrecer. Se for para ficar gostosa assim, para que eu vou emagrecer para ficar com a barriga pendurada? Eu precisei ouvir que eu ia morrer. E eu pensei, ah, talvez eu tenha outro motivo. <risos> e aí eu realmente usei desse motivo. E hoje eu vejo que eu posso ser eu. Eu posso ter emagrecido e ter saúde, ter bem-estar e poder andar, subir uma escada e sair com os meus amigos e vestir uma roupa que eu gosto, sem ser igual a Graciana Barbosa, que tem aquele bombonzão. <risos> e que ela mesma, várias vezes já mostrou que ela chora, ela se priva, ela sofre. E eu olho e penso, eu não quero fazer esse processo. Então, tudo bem eu não ter esse corpo.
1: Eu já malhei na academia, a Graciane foi treinar lá um dia. E aí ficou... <risos> Era muito engraçado, parecia uma atração, né? Ah. Que todo mundo ficou olhando o que ela ia fazer naquele aparelho que agacha. Agora eu não lembro. Pra pessoa que não é fã de academia, ela bota o peso nas costas e agacha. Eu olhei aquilo e falei assim, bicho, isso para mim é filme de terror. Toda respeito a Graciane, atleta, maravilhosa. Mas não tem prazer naquele treino.
0: Nossa, e ela filma né? e mostra no Instagram. É um aspecto de dor tão grande. Só vejo dor ali. Eu fico, meu Deus, isso deve ser porque ela tá ganhando muito bem com o Instagram, porque realmente os suplementos pagam muito bem, essa academia também pagar muito bem, porque... Não entendo, sabe? E é interessante que depois que você começa a estudar um pouco, você vê que a hora que ela parar, ela não pode parar. Senão que ela vai sentir de dor do músculo se decompondo. Cara, é. vai ser muito pior. Então eu olho e penso, isso é saudável? Eu acho que eu tô mais saudável tendo emagrecido o peso que eu emagreci, e mantendo o jeito que eu tô mantendo, e buscando ter uma vida social e gostar de mim do jeito que eu sou, do que eu realmente querer atingir um padrão que não sou eu.
1: Isso é bem estar. A gente vai falar mais disso Show. na segunda parte do papo. Oba, oba, oba. Reforçar o pedido. Tá gostando? Deixa seu like aqui embaixo. Comenta, compartilha pra galera. Muita lição bacana que a Bárbara tá dando pra gente. E quinta-feira volta aqui, sete da noite, que eu e ela vamos estar te esperando com mais conversa. Beijão e até lá. people that the 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 people that the